0: 却说川、楚、陕三省的教徒头目虽夺归秦路，余孽尚是不少。俄勒登堡德楞泰又往来搜剿，直到嘉庆七年冬季，始报大功刊定。嘉庆帝祭告玉陵、高宗陵，宣示中外，封俄勒登堡一等为永侯，德楞泰一筹继永侯，均世袭罔替，并加太子太保，授御前大臣。乐宝封一等伯。明亮、丰毅等男，碌碌阴人。杨玉春以下诸将，决制有差。自此以后，才太盈兵，遣散相勇，兵勇或无家可归，或归家不服食用。又经发放恩饷，各官吏层层刻剥，七折八扣，煞是可恨。因此，游兵容勇，又纠重抢官，出没为患。复经俄得两将帅。东剿西抚，忙了一年，事事大定。自教徒肇乱，老是九载，所拥兵费，竟至二万万两。杀伤的教徒不下数十万，清兵相拥的阵亡，五省良民的被难，且算不胜算，无从查考。和珅之肉，其足食乎？指这位嘉庆帝，当军事紧急时，很是审虑周详。历经图治，到西北平定，内外官吏又是歌功颂德，极力铺张，嘉庆帝也倒是功德极明，渐渐的骄侈起来，意欲忘身。中主多半如此，庆赏万寿，下嫁公主，挑选妃嫔，一住都非常繁备，金银也用了许多。还有一桩赏罚倒置的事情：穿楚闪平静后，因帝是阻敖。增设银饭，陕西省中添了一个宁陕镇，就用洋方做了镇台。宁陕的地方地险粮贵，当时创意的人因力饷不足兵用，酌定每月加给严米银，每人五钱，三年递减，四年借期应减一钱。不正是朱勋以位俸不闻，并四钱也都停发，兵士大华。会陕西提督杨玉春方奉旨入境，宁陕总兵杨方调署提督，副将杨之振护宁陕镇,镇，将华造的兵士不问屈指，统拿来吃杖一顿，一味蛮做，兵士愈加怨愤。内有两个小头目，都是姓陈，一名达顺，一名仙伦，居然纠众抗命，杀死副将游击。劫了库中的银两，放出狱中的罪犯，趁势大乱。时杨玉春尚未出境，朝旨即命他回剿，令简成都将军德楞泰为钦差大臣，赴陕督师。玉春到方柴关，叛兵设伏以待，推蒲大丰为首领。大方消捷善战，竟将玉春围住。官兵叛族，互相认识，竟不肯听玉春号令。纷纷四散，玉春只率亲兵数十名登山断后。见大方策马而来，大声斥道：“你何故造反？”大方见是玉春，就下马腰跪，哭诉银官克响的情形。玉春道：“银官克响，你可上诉？何苦做此大逆不道的勾当？”大方道：“现在已处骑虎之势，不能再下，需求大帅亮我。”言毕，起身进去。还亏玉春平日恩性及人，不致被迫。是时，杨方一迟来相救，玉春与他商议。杨方道：“叛兵都经过百战，并非一时无葛。若要除灭了他，很不容易。况官兵九载勤劳，疮痍未复，又前时与叛兵多系同工一体，以兵攻兵，终无斗志。”文判首仆大方见了大帅，上下马摇跪，碑镇家属亦由大方送至石泉。可见大方虽判，还有旧不情意。碑镇愿亲自出府，若得大方归降，便可迎刃而解。雨春喜甚，即命杨芳去府大方。到了大方营前，敌毛林立，军垒森严。杨芳的背后有随员数名，都吓得战战兢兢。请杨芳折回。杨芳道：“天佑苍生，我必不死。且为国息兵，虽死何恨？汝等若果畏惧，不妨退还，让我一人前去便了。”遂扬鞭独进，直入大方营。大方忙出来迎见，杨芳向着大方，痛哭失声道：“我与汝等努力数年，同患难，共生死。”仿佛如家人骨肉一般，今朝两下对垒，反同仇敌，我不忍见汝等身影族灭，所以单骑前来，请你等先杀了我，免得见你惨祸。蒲大方等听了这番言语，不由得不感激，便道：“我等小兵，安敢冒犯镇台大人？大人真心相待，大方也有天良，宁不知感？只朝廷未必肯赦前罪。”奈何？杨芳道：“你果诚心悔过，我当于钦差大人前极力保免，要生同生，要死同死，要犯罪同犯罪，不使你等独受灾殃。”沉痛语，一刻至语，安得不令大方敬福？大方到死，不禁涕零，吉生随泪下道：“镇台大人，真是我的生生父母。我若再自你命。”恐怕皇天也不容我呢。已五体投地了，当下对众人道：“大方今日一会前过，情愿听这位杨振台大人。杨振台令我活，我就活；杨振台要我死，我一干死。若兄弟们不以为然，一概听便。”大众齐声道：“愿随杨大人。”杨芳见叛兵都愿就降，便道：“众位都愿相随。”乃是很好的了，但唱乱的人曾在此处吗？大方道：“不在此处。”杨芳道：“这却不便射他，他枪了官，劫了库，破了狱，无法无天。若不照律纠办，还要什么政府？先宽后紧，可谓善于操纵。”大方道：“这都在大方身上，请大人放心。”杨芳随即回营。过了两日，大方果幼父陈仙伦、陈达顺二人献至清营，束手归命。这次乱世，若非杨芳单骑招抚，一诚服人，眼见的叛兵四出，如火燎原，比川、楚、陕三省的教徒还要厉害几倍呢。德楞太将二臣者死，其余依了杨芳的议论，进行摄诱，事归原无。只奏折上却说是叛族穷促起命，把杨芳招抚事搁起不提。据料，嘉庆帝忽下严旨，说德楞泰宽纵专善，竟要将他严谴。德楞泰急得没法，又上了一篇奏章，推在杨芳一人身上。德公尚且不得，何况别将？嘉庆帝遂将杨芳革职充数，蒲大方二百余人亦命随杨芳。法冲伊犁，又密令伊犁将军松云将蒲大方等诱诛，杨玉春亦作罪降为总兵。德楞泰处罚最轻，总算革职留任。后德楞泰调任陕西，剿平西疆叛兵，赏还原职。德公也天良发现，密奏杨方功，方将杨方赦毁，然已受侮不少了。忠儿被谤，罪堪愤惋。西北一带。经数次痛脚，已算无事。偏偏东南的海寇又兴起波，掀起浪来。海洋开禁，自康熙年间起头，康熙帝常任用客卿，如西洋人汤若望、南怀仁等，据命司利务、外洋商船。得了内援，便在中国海滨互市往来。江浙闽粤间，乾隆末年。安南阮光平父子，且为据国，国库中很是缺乏。他却想了一个盗贼政策，召集沿海无赖，给他兵船，封他官爵，叫他在海中劫掠商船，充作国用。这种政策倒是特色。于是海寇日盛一日。嘉庆五年，海寇驾艇百余艘，拒逼台州，居然想上岸劫夺。浙江定海镇总兵李长庚，生长明海，素食海中险要，且忠勇得了不得。是日文景带领三镇水师出口抵御，巧值飓风陡起，雷雨大作，寇挺多半壮溺，有几百个海寇避风上岸，被长庚捉的一个不剩。当场审讯，内中有四个头目，系是安南总兵，配有安南王赤印。长庚大怒，把四人折死，并刑问安南，将赤印置还。会安南又有内乱，广南王后裔软服映自暹罗入国，得暹人援助，恢复旧土，灭了清阮，方思联络清朝，遂一面声明纵寇会道系阮光平父子所为，与己无涉；一面奉表入贡，求亲色封，岂仍以越南民国？嘉庆帝封他为越南国王，令严渡海寇。软服映遵旨照办，怎奈海寇已是不少。虽失了安南政府的保护，终究野心未及，仍然出没海上。旧中有两个汉头目，叫着蔡谦、朱坟，兼并群盗，号令一方。蔡谦有百数十挺，朱坟也有百挺，把明海做了根据。无论何国的商船一出海洋，需要缴通行税四百元，进港加倍，就是买路钱的别名。因此，他二人竟做了海上富豪，又交通陆地快匪，是阴计兵械，饷械充足，猖獗万分，官兵都奈何他不得。只一志勇深沉的李长庚，还好与他酣战几场，但长庚单知中国不善逢迎，不如是不足为忠臣，往往为上司所忌。可恨可叹，嘉庆帝因长庚有功，擢他为福建提督。闽都裕德偏与长庚反对，奏称长庚即立福建，需要回避，似乎名正言顺。朝旨乃调任浙江。浙江巡抚阮元系江苏仪征县人，素善闻名，兼通武略。见了李长庚，谈了一回剿寇事宜，甚为合意，遂大家赏识。星星息星星，长庚县造船制炮两大策，阮府台一律采用，即为筹款十余万两，交与长庚。天下无难事，总教献银子。长庚得了这项巨款，就放着胆子造起大船三十艘，名叫停船，铸就大炮四百尊，就各船配搭，乘风破浪，所向披靡。连败蔡谦于旗头、东霍等洋，擒住贼目张如茂等，兵威大阵。嘉庆八年，蔡谦至定海，到普陀山进香，长庚叹息，将停船一齐放出，四面掩击。蔡谦不及防备，忙跳下小船，善个逃去。余外大艇多被长庚一阵炮弹打得篷川为蛇，并传令周师追赶。此时的蔡谦。正如丧家犬，漏网之鱼逃至闽阳，又见停船追至，拒至上风，不能冲突。他连忙取了数万银子，遣人至闽都玉德处乞降。玉德见了银子，好似苍蝇见血，盯住不放。为了此物，物尽天下官吏，还管什么真假？力斥新权到庆来，赴海口招抚。蔡千羽庆来曰。如果许降，须令李长庚退兵回港，勿得穷追。庆来飞报玉德，玉德飞斥李长庚回兵。长庚明知蔡谦诈降，无如提督的位置要受督府节制，总督有命，不得为傲，未免落了几点英雄泪，带兵回港。蔡谦恰慢慢修好墙械，备好侯粮，扬帆遁去。暗地里恰会通奸商，替他制造巨舰。比停船还要高大，只说载货出洋，一出了口，便交与蔡谦。蔡谦得此巨舰，又纵横海上，劫得台湾米数千担，接济朱坟与坟合氏，再返温州。温州总兵胡振生仓皇失措，领了一班不整不齐的水师出去截击，不值千坟两人一扫，非但全军覆没。莲湖镇生意溺毙水中，千坟连八十余，反池入闽，闽中没有一人敢上前抵敌。嘉庆帝闻悉情形，命长庚总统闽浙水师。长庚感恩图报，令温州、海坛二镇为左右翼，日夕操练。于嘉庆九年仲秋，向马继阳出发。近海无波，水天一色，正好行军时候。兵行数十里，遥见前面有一海岛，左右两翼泊着敌船，翻墙矗立，簇影如林，差不多一二百艘。长庚把灵旗一挥，大小战舰并行而进。看看敌船将近，令各舰队齐放巨炮。彩牵、珠坟也将战船驶开，一字的排着，用炮还击。霎时间烟雾迷蒙，波飞浪立。长庚仔细一瞧，右边是蔡谦战船，左边是朱坟战船，他却把自己坐船直冲中心，轰的一炮，把敌阵中间的船棚打落半边，那船向后倒退，长庚乘势突入，将敌阵冲作两段。朱坟见阵势已乱，率舰逃走，蔡谦是成孤立，也转舵前奔，长庚扯满风蓬。追杀过去，击沉敌船二艘，并将蔡谦的坐船篷索亦都击断。亏得蔡谦的船身高大，船篷虽坏，尚能持使，拼命逃了出去。长庚方传令收兵。是年冬，拜朱焚于甲子阳，次年夏，又拜蔡谦于青龙港。蔡谦屡败屡奋，所幸巨船百余艘，东犯台湾，攻入鹿耳门、陈州塞等。截阻官兵援应，并截连土匪万余人围攻府城，自称镇海王，全台大震。闽都御德飞报清廷，嘉庆帝忙敕成都将军德楞泰，退钦差大臣官房，调四船兵三千赴剿，将军赛冲阿为副，另速出兵。两将军尚未出境，李长庚已到台湾，总是他截阻。他见鹿耳门已被塞住，寻出一条小港来，这港名叫安平港，可以直入府城。于是令总兵许嵩年、王德禄驾了小舟，率兵潜入，自己守住南山、北山两口，堵住蔡牵出路。蔡牵知到鹿耳门已经塞住，尽可向前进攻。谁料许嵩年、王德禄已从尖道攻入，蔡牵即分兵抵御。五战都败，失了三十多号小战船，并挡羽千余人。蔡牵料台湾南下，即从北上港遁走。将要出口，箭口外有大舰数梭堵住，最高的剑上立着一位大帅，手执翎旗，威风凛凛。望将过去，不是别人，正是生平最怕的李长庚。蔡牵想上前冲突，后面的追兵又至。前后都用大炮轰击，蔡谦管了前，不能管后；管了后又不能管前，急得叫苦连天，投身无路。长庚下令道：“今日不擒蔡逆，更待何时？”诸将士已成此努力，这令一下，诸将士奋力前攻，巴不得力擒蔡谦，怎奈将士故意齐心，老天偏不作美。一阵怪风从海中掀起，波涛怒立，战舰飘摇,摇，官兵急切不能自主，被蔡牵夺路逃走。一出海外，辽阔无垠，长庚只率兵三千，哪里阻截得住？仅夺了十多号战船。嘉庆帝还说他认贼远扬，夺去灵顶，皇帝总没良心。德楞泰等一律劫回，长庚奋极。复帅兵力剿，退至福宁，岸上无一卒夹击。蔡谦、朱焚复联合来攻，长庚猛力杀退。蔡谦又与朱焚分兵，窜入浙海，指台州到定海。长庚尾追不舍，专击千州，千寿窗又遁，由直赏还灵顶。长庚愤怒少，少书不妨这副软弓。丁忧去任，长庚慨然叹息。与三镇总兵商议道：“我自统领水师以来，权仗阮公帮助，稍得舒展。今阮公又去，知我无人，看来是难忘成功呢。”三镇总兵道：“这府已去，闽都尚在，统帅何必忧虑？”长庚道：“不要提起这位闽都御公，我要造船，他说无印；我要调军，他说无兵。台湾一役。”我与诸军尽力截住采逆，虽是天公不公，起了飓风，被他走脱。然使御公出兵相助，这采逆已被我杀败，狼狈万状，何患不能追擒？就令御公不愿出兵，却肯预先给发银两，逼我造成大船。那时船身高大，究竟抵得住风潮，不妨冲锋追袭。你看蔡逆的坐船比我的坐船要高五六尺。他在惊逢海浪中尚能驾驶自如，我却不能睁着眼由他逃去，真正可恨。良将无功，多被上风掣肘之故，不独理公为然。三总兵听到此语，也不禁愤恨起来，便一齐道：“统帅既要造船，某等愿军廉相助。”长庚道：“诸君美意，煞是可敬。但我亦早有此意，还恐御帅不允。”三总兵道：“且禀报御帅，再做计较。”长庚修好禀单，赤城闽都，得了回批，果然说造船虚实，朝廷有旨速缴，不便久待，无得如之干就。杜公技能，莫于于此。长庚忙召三总兵，将回批与他瞧阅。三总兵愤愤道：“统帅本可专折奏臣，何不详报皇上呢？”长庚叹道。我被统是汉人，汉人十句话不及满人一句。朝廷总是姓玉帅，不姓长庚，如何是好？满汉界限虚化早分。三总兵道：“今上圣明，祸不至此。统帅总是奏臣为事，长庚不得已，便将平日情形据实列奏。嘉庆帝果真圣明，把闽都御德革职拿问。”另命阿林宝继任闽都。阿林宝道人长庚免不得到闽贺喜，阿林宝置酒款待，席间续起脚扣事。这位新总督阿公捏着几根鼠须，沉吟一回，一路奸相，随笑嘻嘻的向长庚道：“大海捕鱼何时入网、啊？我兄弟恰有一策，不知可用的否？”长庚道：“敢不请教。”我亦要请教，阿林宝道，海外辽阔，事无佐证。李总统但斩了一囚，即说是蔡千手级，报之我兄弟衙门，我兄弟便可非章报捷，余外的贼子统归善后办理。照这样处置，你受上赏，我亦得邀赐功，比穷年累月的跋涉金波，侥幸万一，岂不是叫好吗？原来如此。长庚不禁勃然道：“大帅叫长庚杀贼，长庚恰不怕死，就是海伯如卢舍。若照这样捏诈虚报的办法，长庚不敢闻命。”阿林宝道：“我也无非为你打算，你定要勤真采迁，兄弟也不便多管。”长庚道：“长庚是与贼同死，不与贼同生。”阿林宝不待长庚言毕，便道：“算了。”好好一个人，如何情愿求死？要死何难？要死不难。长庚至此不能不死。长庚满腹愤怒，只是不好发泄，勉强饮了几杯，谢宴驱出。阿林宝及密合长庚，不到一月，谈章三上，不是说长庚是才，就是说长庚怯战，一心想置长庚于死地。小子叙说到此，也满怀愤激。银城一绝俱到，越王功败遭秦桧，到几名高级一康。自古中间不两立，单凭人主甚端详。未知嘉庆帝如何发落，且待下回再叙。”康熙以后，以伐练达之满园，而满汉枕玉，反日甚一日。盖满园见成无用，内而政务，外而边事，夺仗汉人赞助。相形之下，未免见处，犹愧生度，犹度生计。于是汉元立功，往往为满员所侧目，不加残害不止。张广泗、柴大纪等事，见于乾隆朝；杨方充数，李长庚殉难，见于嘉庆朝。后人或目为弯爱之毒，实则不仅弯爱而已。汉人十语不及满人一语。即为本回众眼目，得楞太已负杨方，后且求如得楞太者，尚不可得，此汉满之所以终成水火也。